0: Polskie Archiwum X Ta historia zaczyna się wieczorem 22 stycznia 1991 roku w małym pokoiku Akademika Helios w miasteczku studenckim w Lublinie. Jolanta krząta się po małym pomieszczeniu, Przygotowuje się do wyjścia. 24-letnia dziewczyna studiuje na Uniwersytecie Marii Kirii Skłodowskiej na ostatnim roku studiów magisterskich z oligofrenopedagogiki. To dział pedagogiki zajmujący się nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jola wychodzi z akademika około godziny 18. Swoim dwóm współlokatorkom zostawia na białej kartce papieru wiadomość. Jestem u Doroty na LSM-ie. Wrócę około 21. Jolka. Dziewczyna dociera do swojej przyjaciółki Doroty, mieszkającej przy ulicy Leszka Czarnego w Lublinie około godziny 18.15. W miłej atmosferze wspominają m.in. zabawę sylwestrową. Przed godziną 21 Jolanta opuszcza mieszkanie przyjaciółki, tłumacząc, że musi się wcześniej położyć spać, bo następnego dnia musi być na ważnych zajęciach na uniwersytecie. Wraca pieszo, najkrótszą trasą do akademika, prowadzącą przez zaniedbany park miejski, który studenci i okoliczni mieszkańcy nazwali Kambodżą, bo między rosnącymi tam krzakami czasem ciężko się było przedostać. Spacerem tę odległość można pokonać w 15-20 minut, jednak Jolanta nie dociera do akademika. Nad ranem współlokatorki odkryły, że 24-latka nie wróciła na noc do pokoju. Koleżanki od razu się zaniepokoiły, ponieważ Jola była pilną uczennicą. Nie imprezowała, a dodatkowo nigdy wcześniej nie zdarzało jej się nie wrócić na noc do akademika. Studentki telefonicznie kontaktują się z Dorotą, która powiedziała im, że Jola wyszła od niej poprzedniego dnia około godziny pierwszej. Od razu o zaginięciu informują rodziców Jolanty, a także jej znajomych i władze uczelni. Ojciec Jolanty natychmiast zgłasza zaginięcie córki w komendzie rejonowej policji w Lublinie. Na początku uspokajano rodziców, ponieważ w tamtym czasie wiele osób w jej wieku było uznawanych za zaginionych, a później odnajdywali się cali i zdrowi. Niestety w przypadku Joli było inaczej. 24 stycznia 1991 roku funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać piwnice, garaże, zarośla i kanały ciepłownicze, jednak nie natrafiono na żadne ślady. Niepokojące wydały się jednak rozmowy z mieszkańcami okolicy i parku Kambodża. Jak zeznali, w ostatnim czasie w miejscu tym pełno było ekshibicjonistów, osób uzależnionych, i mężczyzn współświadka. Zrozpaczeni rodzice Jolanty o pomoc zwrócili się do jasnowidzów. Treść jednej z wizji brzmiała tajemniczo. Dziewczyna nie żyje, a jej zwłoki są ukryte w miejscu, gdzie widzę dużo hełmów. Mijały kolejne dni, a Jolanta nadal nie kontaktowała się z rodziną ani ze swoimi znajomymi. Na ślad dziewczyny natrafiono dopiero 28 stycznia, podczas rutynowego sprawdzania okolic miasteczka uniwersyteckiego przez funkcjonariuszy. Nagle policjanci dostrzegli pod warstwą śniegu plamy krwi i nieduże odpryski kości. Niedaleko leżała też zakrwawiona męska chustka do nosa, która wyglądała tak, jakby ktoś wytarł o nią ręce. Ciało 24-letniej studentki znaleziono w krzakach 300 metrów dalej, na terenie odgrodzonym siatką, w której znajdowała się dość duża dziura. Ciało Jolanty było przykryte kawałkami papy. Leżało w zagłębieniu ziemi na terenie byłej strzelnicy wojskowej przy ówczesnej Alei Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Obecnie to ulica Głęboka. Zwłoki były zwrócone twarzą do dołu i pozbawione dolnej części garderoby: rajstop, bielizny i butów. Na ciele został podkoszulek, brązowy sweter, czarna spódnica i jesionka, Natomiast Biustonusz był podciągnięty do góry. Na jej ciele widoczne były siniaki, ale uwagę śledczych od razu przykuł jeden makabryczny szczegół. Kobiecie ktoś odgryzł górną i dolną wargę. Wyniki sekcji zwłok wskazywały na ogromne cierpienie, jakiego doświadczyła 24-latka. Z obrażeń wynikało, że studentka została zaatakowana od tyłu. Napastnik zadał jej trzy potężne uderzenia w głowę, najprawdopodobniej tępym narzędziem. Zwłaszcza jedno z nich zostało zadane z tak dużą siłą, że doprowadziło do promienistego pęknięcia całej czaszki. Przyczyną śmierci młodej kobiety było właśnie rozległe uszkodzenie mózgu. sekcji wynikało, że sprawca znęcał się nad ofiarą, która próbowała się bronić. Wskazywały na to połamane paznokcie i zaschnięta krew pod nimi, czy rany na głowie. W zwłokach studentki wykryto ciała obce, a na udach zabrudzenia, które wskazywały na to, że zabójstwo zostało dokonane na tle seksualnym. Mimo tego biegłym nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy Jolanta Tchórz została zgwałcona. Sekcja nie wykluczyła, że uszkodzenia narządów rodnych mogły powstać po śmierci ofiary. Biegli zauważyli też plamy opadowe, które wskazywały na to, że zwłoki przez kilka godzin leżały na plecach, a dopiero później zostały odwrócone. Pod pachami odkryto krwawe wybroczyny, co mogło świadczyć o tym, że ciało ofiary zostało przeciągnięte przez sprawcę z jednego miejsca w drugie. Niedaleko ciała Jolanty znaleziono torbę pełną gwoździ, rękawic i pilników do metalu. Ostatecznie nie znaleziono dowodu na to, by narzędzia te porzucił zabójca studentki. Śledczy byli pewni, że zbrodni dokonano w innym miejscu, a ciało było kilkukrotnie przenoszone. Dlatego dokładnie przeszukiwano miejsce znalezienia zwłok, wypatrując przedmiotów mogących doprowadzić do sprawcy potwornej zbrodni. Sprowadzono nawet specjalny dmuchawy, które gorącym powietrzem miały roztapiać zalegający śnieg. W ten sposób odnaleziono porzucony dowód osobisty jednego z mieszkańców Lublina, ale i ten trop wiódł donikąd, ponieważ mężczyzna, właściciel dowodu osobistego, kilkanaście dni wcześniej zgłosił na policji jego utratę. Policja i prokuratura rozpoczęły poszukiwania mordercy Jolanty. Początkowo skupiono się na mężczyznach, którzy już wcześniej dopuścili się molestowania seksualnego, lub napastowania kobiet w Lublinie i okolicach. Sprawdzano również alibi pracownika uniwersytetu, z którym Jola była związana emocjonalnie, ustalając, że tę wersję osobową należy jednoznacznie odrzucić. W toku zakrojonych na szeroką skalę czynności już w pierwszych dniach śledztwa ustalono, że nieznany mężczyzna tego samego dnia zaatakował także inne studentki. Na komendę w Lublinie szybko zgłosiły się kobiety, które zeznawały o przypadkach ataków w okolicy Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Najbardziej kluczowe były zeznania studentek, które w wieczór zaginięcia Jolanty również spacerowały po parku przy akademiku. Jedną z dziewczyn mężczyzna zaatakował, łapiąc za nogę i pociągając tak mocno, że się przewróciła. Tak tamto zdarzenie wspominała studentka Magda cytowana przez portal newsbook.pl
1: Byłyśmy na uczelni do późnych godzin. Miałyśmy zaliczenia z kartografii. Gdy byłyśmy na schodach przy parku, zobaczyłyśmy młodego mężczyznę. Wyprzedził nas na około 2-3 metry, po czym nagle odwrócił się i skierował się w naszą stronę. Schody były wąskie, więc żebyśmy mogli się minąć, cofnęłam się i szłam chwilę za koleżanką. Gdy Beata przechodziła obok tego faceta, nie zaczepił jej. Ale gdy ja znalazłam się tuż przy nim, schylił się i złapał mnie za nogę, a następnie popchnął tak, że się przewróciłam. Potem pochylił się nade mną i złapał za szalik. Zaczęłam się szarpać, złapałam za drugi koniec szalika i wyrwałam mu go z ręki. Pamiętam, że Beata krzyczała i prosiła, żeby zostawił mnie w spokoju. W pewnym momencie ten mężczyzna zamachnął się, tak jakby chciał mnie uderzyć. Ale chyba się rozmyślił. Spokojnym krokiem sobie poszedł. Trwało to kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund.
0: Chwilę później ten sam mężczyzna miał najpierw śledzić, a następnie zaczepić trzy studentki i słownie je napastować. Gdy jedna z nich próbowała go wyminąć, została przez niego przytrzymana, a sprawca próbował dotknąć jej uda. Kobiety zaczęły krzyczeć. Wówczas napastnik próbował uderzyć jedną z nich w głowę, a gdy to się nie udało, uciekł. Do tego ostatniego zdarzenia doszło zaledwie pół godziny po tym, jak Jolanta wyszła od przyjaciółki oraz w okolicy miejsca, gdzie napotkała na swej drodze zabójcę. Informacja o brutalnym morderstwie Jolanty sprawiła, że w Lublinie zapanowała psychoza strachu. Studentki i mieszkańcy Lublina bali się wieczorem przechodzić przez park, który prowadził na uczelnię i do domu studenckiego. Kobiety bały się też wychodzić nocą z domów. Dłuższa lub niepowiadomiona nieobecność skutkowała zgłoszeniami o zaginięciach. Kurier lubelski informował, że niepokój społeczny utrzymywał się długo i doprowadzał do także zabawnych sytuacji. Jeden z mieszkańców z Alei Kraśnickiej zaalarmował policję o zaginięciu żony, która nie wróciła na noc do domu. Setki policjantów sprawdzało rodzinę i znajomych zaginionej, a także szpitale i miejsca, w których mogło dojść do ataku. Jak się okazało, kobieta spotkała znajomego z dawnych lat i razem z nim straciła poczucie czasu w jednym z hoteli. Trzy dni po odkryciu zwłok Jolanty rozpoczęły się pierwsze zatrzymania, a w gazetach i w telewizji udostępniono portrety pamięciowe mężczyzn, które sporządzono po zeznaniach studentek. Z portretu wynikało, że podejrzany był krępej budowy ciała, i miał 170 cm wzrostu. Miał krótkie, ciemne i odstające w różnych kierunkach włosy, a jego wiek określano na nie więcej niż 30 lat. Miał go też charakteryzować kaczy chód. Zachowanie napastnika zostało ocenione na agresywne i prymitywne. Biegli uznali, że sprawca był niewykształcony, chory lub znajdował się pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Stwierdzono, że mógł mieć uszkodzony płat czołowy, co oznaczałoby, że nie jest w stanie kierować i kontrolować swojego zachowania. 22 stycznia 1991 roku o godzinie 18 muzyk w swoich zeznaniach podał, że nieznajomy zaczepił go w ciemnej alejce i w krótkiej rozmowie przyznał, że szuka pracy i jest na ręce, ale boi się, że mu ją zabiorą. Nieznajomy usilnie chciał nawiązać dłuższą rozmowę, jednak pracownikowi uczelni mężczyzna ten wydawał się dziwny i niepokojący. Zwrócił uwagę na chaotyczne wysławianie się, specyficzny sposób mówienia i lekko kołyszący się chód. Rozstali się przy wyjściu z parku. Żegnając się z nieznajomym podał mu rękę i zwrócił uwagę, że nieznajomy ma charakterystyczną, spoconą dłoń. Na policję zgłosił się również profesor Akademii Medycznej, który w dniu 24 stycznia 1991 roku w autobusie widział, jak nieznany mu zaniedbany mężczyzna z portretu pamięciowego zaczepia w miejskim autobusie młodą dziewczynę. Mijały kolejne miesiące, w śledztwie pojawiali się kolejni świadkowie, ale śledztwo stało w miejscu. W grudniu 1991 roku śledztwo w sprawie zabójstwa Jolanty zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy. Przełom w sprawie śmierci Jolanty Tchusz nastąpił dopiero w grudniu 1992 roku. Wtedy zatrzymano Leszka Pękalskiego, zwanego wampirem zbytowa, pod zarzutem zabójstwa na tle seksualnym 17-letniej Sylwii które miało miejsce 27 czerwca 1991 roku, blisko pół roku po zabójstwie Jolanty. W sumie przypisał sobie aż 90 przestępstw, do których miało dochodzić od 1982 roku w całej Polsce. Później z części z nich się wycofał. W przypadku niektórych z nich podawał szczegóły, które mógł znać tylko sprawca. W innych często się mylił, lub twierdził, że dopuścił się zbrodni, które miały miejsce w tym samym czasie w odległych miastach w Polsce. Przyznał się jednak m.in. do zabójstwa młodej kobiety niedaleko Akademika, ale nie potrafił określić w jakim mieście do tego doszło. Pamiętał, że w styczniu 1991 roku podrywał dziewczyny w okolicach domów studenckich. Pękalskiego na filmach, na których poza nim było trzech innych mężczyzn, rozpoznały kobiety, które zostały przez niego zaatakowane w wieczór zaginięcia Joli. Poznał go także akademicki muzyk Jan K., który stwierdził, że zgadza się jego wygląd, wzrost, sposób chodzenia, sposób wypowiadania się i głos. Później mężczyzna ten został osobiście skonfrontowany z wampirem Zbytowa. Świadek po tej czynności zeznał, że zgadza się nawet sposób, w jaki wówczas nieznajomy mężczyzna podał mu rękę na zakończenie rozmowy. Wampira zbytowa poznał także wykładowca Uniwersytetu Medycznego, który 24 stycznia widział, jak Pękalski próbował nagabywać jedną z kobiet w autobusie miejskim. Na podstawie zeznań świadków w 1994 roku przeprowadzono wizję lokalną w Lublinie z udziałem Pękalskiego. Tak śledczym opowiadał Pękalski. Nie pamiętam, że byłem w Lublinie. Wiedziałem tylko, że zabiłem młodą dziewczynę w pobliżu domów akademickich. Dojechałem tam pociągiem. Na pewno nie kupowałem biletu, bo wówczas zapamiętałbym nazwę miasta. Wysiadłem przypadkowo na stacji. Potem poszedłem prosto przed siebie. Chodziłem po mieście i trafiłem prosto na te akademiki. Pamiętam, że przed zabójstwem zaczepiłem mężczyznę w wieku około 40 lat. Był szczupły, wyższy ode mnie, w okularach, czysto i elegancko ubrany, steczką typu aktówka. Idąc z nim rozmawiałem. Była to zima. Zabójstwa dokonałem w jakimś parku. Były tam zarośla, chwasty. Ona szła do góry ścieżką, ale to nie były schody. Stałem w krzakach z zamiarem zaatakowania kogoś. Byłem bardzo podniecony. Zobaczyłem, że dziewczyna idzie pod górę. Żelazną rurkę miałem już wcześniej przygotowaną. Znalazłem ją w okolicy jakieś 30 minut wcześniej. Gdy była na mojej wysokości, od razu zaatakowałem. Uderzyłem ją w głowę i plecy kilka razy. Wzywała pomocy, ale zaraz po moich ciosach padła. Potem przeciągnąłem ją w inne miejsce. Pękalski w swoich wyjaśnieniach podał śledczym, że był w Lublinie co najmniej dwa dni, zaś po dokonaniu morderstwa noc spędził w parku, prawdopodobnie w Parku Ludowym. Rano zaś wyjechał do Gdyni. Później jednak wycofał się z tych zeznań. Ostatecznie śledczy przedstawili wampirowi z Bytowa 17 zarzutów morderstw, do których dochodziło od 1984 do 1992 roku, a jeden z nich dotyczył także zabójstwa 24-letniej Jolanty. O winie miały świadczyć włosy znalezione na ubraniach studentki, których cechy były zbieżne z włosami pobranymi z głowy Pękalskiego. Ostatecznie jednak sąd oddalił 16 z 17 zarzutów zabójstwa, a Pękalski został skazany na 25 lat więzienia za morderstwo Sylwii R., w przypadku zabójstwa 24-letniej Jolanty uznano, że poza zeznaniami świadków nie ma jednoznacznych dowodów, które obciążyłyby go w tej sprawie. Za zabójstwo Jolanty te nikt więc nie został wskazany. Jolanta została pochowana w rodzinnej miejscowości na cmentarzu w Dębowej Kłodzie koło Parczewa. Koleżanki Joli opisywały ją jako delikatną, wrażliwą na krzywdę innych, zawsze uśmiechniętą, pełną wiary i nadziei. Jola była też osobą bardzo wierzącą w Boga i przekonana, że ten cały czas nad nią czuwał. Nie bała się trudności i problemów i zawsze próbowała je przezwyciężyć. Otaczała się wieloma osobami. Jak dodają koleżanki, to właśnie to wielkie serce Joli sprawiało, że tak dobrze dogadywała się z ludźmi niepełnosprawnymi, jej marzeniem było pracować z tak zwanymi muminkami, czyli ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną.
2: Po wracamy do sprawy Jolanty Tchórz. Jest to sprawa, która do dzisiaj jest formalnie nierozwiązana. My co prawda nie mieliśmy dostępu do materiału, nie przeglądaliśmy materiałów tej sprawy, natomiast pokrótce dokonaliśmy analizy wszystkich tak, możliwych informacji. Tak, jest dobrze
3: opisana tak. i bardzo dużo artykułów poświęconych i można sobie wyrobić zdanie. Właśnie jestem ciekawy wiesz, twojej opinii, bo ja przyznam się szczerze, mam to, ciśnie mi się na usta, że doszło do oczywistej pomyłki z... Sądowej, prawda? To no, takie używając żargonu sądowego, prawda, że mm, nie wiem, jakie twoje jest zdanie na ten temat.
2: To znaczy, ja z analizy tego, co jest dostępne i rozmawialiśmy zresztą wcześniej przed programem, tu należy wziąć pod uwagę wiele okoliczności. To są zdarzenie, to są lata 90. prawda? I tutaj to, co wielokrotnie powtarzaliśmy w tym programie, i tutaj przewija się też w sprawie zabójstwa. Jolanty to, że jednak praca policji w tamtych czasach no, wyglądała trochę inaczej. To był taki przełom Zmian, który nadchodził i te pewne czynności, jakie zostały wykonywane przez policję, nawet w tych sprawach o zabójstwa, no, różnie można je w tej chwili komentować. Tutaj możemy powiedzieć tak, że z rzeczy, jak gdyby dowodowych zabezpieczonych, zostały zabezpieczone pewne dowody, które jak gdyby potem weryfikowane spowodowały to, o czym Ty mówisz, że e, typowany, a nie tylko typowany, bo sprawca, który się przyznał w, tak. w pierwszej wersji do tego zabójstwa został jednak wykluczony. A czy aby na pewno te dowody mogły go wykluczyć? No to jest kwestia tutaj dyskusyjna. Znaczy,
3: powiem Ci szczerze, przygotowując się do materiałów, właśnie napotkałem na jego relacje, na relacje świadków, którzy w sposób jednoznaczny go rozpoznali. Mówimy o świadkach, którzy to nie jest kwestia, że go widzieli z daleka, tylko no, jeden z mężczyzn, prawda, muzyk, który prowadził na, na uniwersytetach właśnie w Lublinie zajęcia taneczne, no, rozmawiał z nim, bo ten osobnik do niego podszedł, podał rysopis. On w ogóle się zgłosił na policję, bo rozpoznał po, po, po jednym rysopisie, prawda, który. A ten rysopis powstał na podstawie opis kilku dziewczyn, które tej samej nocy czy tam wieczoru zostały zaatakowane w tym samym miejscu, gdzie, jak się później okazało, zginęła Jolanta Tchórz, prawda, to, to, to wiesz, patrząc zresztą na ten jeden z portretów pamięciowych, to... to, to Trzeba przyznać, że świetna ręka rysownika, bo to jest przecież Leszek Pękalski. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości i nie mam wątpliwości, że dlatego powiedziałem na wstępie, że doszło do oczywistej pomyłki sądowej, że Leszek Pękalski pozbawił życia jego antytchórz. Tu wiesz, charakterystycznym yy, myślę, że sędzie, sędziego to przerosło w ogóle jak policjantów, być może policjanci tutaj część winy trzeba przypisać policji, że chcieli sobie, wiesz, tak zwaną wykrywalność poprawić, prawda? Pamiętasz, bo tkwiliśmy w tym wszystkim. Na pewno trudna sprawa do weryfikacji, ale trzeba pamiętać, że ten człowiek się przyznawał do około 67 zabójstw, a czasami nawet w pewnym momencie do 90 zabójstw. spisał pamiętnik w areszcie śledczym, a prokurator i tak odsiał prawda, do aktu oskarżenia 17 tylko spraw, na czytałem też wywiad z tym prokuratorem, który uważał, że tam są materiały dowodowe. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Leszek karski pozbawił życia Jolanty Tchórz. Tutaj sędzia powinien właśnie Wtedy jeszcze nie było mowy o teorii śladów na duszy ludzkiej, ale właśnie te czynniki, byliśmy prawda, na szkoleniu u przedstawiciela FBI, przy przestępstwach seksualnych są ważne fantazje seksualne sprawcy, prawda? I ten motyw to jest taka, to jest taka wizytówka danego sprawcy. I zwróćmy uwagę, że u Jelanty Tchórz, co się rzuciło policjantom zaraz po ujawnieniu jej zwłok, no, rzuciło się w oczy to, że ona, ktoś jej odgryzł wargi, prawda? Górną i dolną wargę. Znalazłem też sprawę, gdzie Leszek Pękalski się przyznał, że ugryzł kobietę w pierś. To gryzienie to jest właśnie ta wizytówka, te, te fantazje seksualne. Nie po prostu uważam, że no... Oczywiście sędzia miał trudną e, rolę, bo na pewno ten Leszek Pękalski raz się przyznawał, raz później odwoływał, odwoły. prawda. Okazało się, że część policjanci... Ale on był też takim typem: jeżeli ktoś na niego huknął, to w ogóle się zamykał w sobie. Jeżeli ktoś grzecznie z nim nie rozmawiał, to w ogóle nie było rozmowy, prawda? To, to też, też trzeba brać pod uwagę. Natomiast no, sąd w orzeczeniu zbeształ tylko policję, zrzucając winę, że po prostu jak gdyby poddali mu to, co miał do powiedzenia. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jedna rzecz, ma już nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. On nie mówi, że był w Lublinie. On tylko mówi, że był w styczeń mieli? przy Akademika, tak. prawda? Że w dużym mieście.
2: I tutaj weźmy pod uwagę jedną rzecz,
3: jak już mówisz,
2: bezsprzecznie stwierdzoną przez biegłych, prawda? Okazało się tak, że Jola została odnaleziona twarzą do podłoża, czyli przodem. Natomiast biegli jednoznacznie stwierdzili, że ileś godzin leżała na plecach, te zwłoki zostały przemieszczane. Też to jest dziwne dla nawet sprawcy, który by zaatakował w ten sposób, atakuje ofiarę, ją życia i co? Siedzi przy niej, czeka, wraca. To by pasowało tutaj do tych okoliczności, o których tutaj mówimy jeśli chodzi właśnie o Pękalskiego, prawda? że przyjechał jak gdyby na te gościnne występy i z tym ciałem spędził jakiś czas. Tak, prawda? bo on podał,
3: że, prawda, że został w tym mieście dwa dni po tym zabójstwie no tutaj I, i, i że spał w parku. Prawdopodobnie wrócił, to jest też charakterystycznym taką cechą tych sprawców seryjnych, że wracają, żeby jeszcze te, te fantazje ożyły w nich, prawda? żeby jeszcze raz poczuć tą satysfakcję. Być może doszło znowu do jakichś aktów masturbacji. Pewnie tak, bo po to wrócił. I to, wiesz, to też koreluje znowu z tym profesorem z Akademii Medycznej, który tak. widzi takiego osobnika, prawda, zresztą rozpoznaje, że to Leszek pękarski, który zaczepia młodą dziewczynę w autobusie, jest zaniedbany, prawda, brudny. No... Wszystko się zgadza i dokładnie widzi go na drugi dzień. I w tej sytuacji to nie jest tak, że policja poddała, byłeś w Lublinie, prawda, i tam zabiłeś. Nie, on to powiedział, że był w jakim, przy jakimś akademiku, był styczeń 91 rok. I tak samo podał, że zaatakował kobietę i przeciągnął ją przez, przez dziurę w jakieś... pocie. Znalazł rurkę, prawda? A więc narzędzie zbrodni pasujące do wyników sekcji zwłok, prawda? Do tych urazów, które spowodowały śmierć, prawda? Yy, I urazy yy, czaszki, prawda? Masz tu jakieś wątpliwości? No tutaj
2: mówimy jeszcze o tym dowodzie, który został zabezpieczony i tutaj można na ten temat różne wersje, bo został znaleziony włos, to mamy lata 90. -te. Postęp jednak w tej chwili jest tak potężny, który powoduje, że, że DNA, badanie DNA powoduje jednoznaczną identyfikację. No, to jest identyfikację. Tak, a gatunki. wtedy nie. I można też zakładać yy, też różne wersje. Jest wiadomo nie od dzisiaj, że na miejscach zdarzeń yy, działy się różne rzeczy i czasami są zabezpieczone rzeczy, które tutaj do końca nie można stwierdzić jednoznacznie. Kto naniósł, czy Ale to co, ja jest... ja bym tutaj, I tutaj przy to... tym
3: głosie, to wiesz, Włos w każdej chwili, to, to może być bardzo przypadkowe, ja tutaj bym w ogóle Podczas do tego obśleń. śladu... Nie, nie przywiązywał wagi, bo, bo przecież każdego dnia na. Znaczy, nasz... na pewno nie jest o, to świat, ślad, tak. który
2: jednoznacznie znaczy, może pokierować tutaj tak. całym ty nie tym Nie może rozstrzygać
3: no. o, całym, o całej winie, prawda, ten jeden ślad, bo to prawdopodobnie jest przypadkowe. Zresztą prowadziliśmy, Mariusz, takie sprawy, gdzie było 300 śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, 200 śladów na drugim. Sprawca nam wydał buty, był bez rękawiczek. Narzędzia zbrodni były okazjonalne, znajdowane w w mieszkaniu ofiar i żaden z, z, z tych śladów nie pochodził od sprawcy. Gdyby nie inne działania, to, to, to on by uniknął odpowiedzialności karnej. Ale to rację, to są lata 90 Pamiętaj, że jeszcze to był że jeszcze debata nie ucichła o wampirze ze Śląska, prawda, e, czyli Markwicki, czy to był sprawca i wtedy e, w tak wymiarze polskiej sprawiedliwości no taką osobą, która się dużą estymą cieszyła, to był prokurator, który prowadził tę sprawę. Ja miałem no, przyjemność go poznać, bo to bardzo charyzmatyczny prokurator, ale on, nie wiem dlaczego, ja się z jego teorią nie zgadzam, on bazował tylko na śladach kryminalistycznych, w ogóle odrzucał dowody zeznań świadków. To, to jest oczywisty błąd, bo są sprawy, gdzie można tylko poprzez świadków dojść do, do prawdy. Oczywiście są takie zdarzenia, że można tylko dojść przez ślady kryminalistyczne, prawda? No to trzeba mówić... wybierać i do danego zdarzenia bardzo indywidualnie dobrać proces wykrywczy.
2: Tutaj możemy mówić, że jednak ci świadkowie sprawie Jolanty, no to byli nie tacy przypadkowi świadkowie, nie. to były poważne osoby, które gdzieś tam opisywały wygląd, zachowania sprawcy i trudno mówić, że to były jakieś... Ten opis był słaby, na podstawie tego opisu zresztą sporządzono bardzo, bardzo wierny portret pamięciowy, który został sporządzony i jednak te okoliczności podawane, jak gdyby korelują, tak jak, jak tu rozmawialiśmy, z tym że co było powiedziane, prawda, że przyjechał, zaatakował w tamtym miejscu, nie było też podane miejscowość, nazwa i jak gdyby to wszystko koreluje z tym materiałem, który został zabezpieczony dowodowym w postaci zeznań świadków.
3: Ja nie mam w i jeszcze raz to powtórzę, że Leszek Pękalski jest odpowiedzialny za to, to makabryczne, bo to jeden z najbardziej brutalnych zabójstw w Polsce i o
2: Tutaj oprócz dziewcząt, które zostały wcześniej zaatakowane w parku przed tym tragicznym zdarzeniem, gdzie została zaatakowana Jola, mamy tak samo zeznania tych, 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 tych świadków, którzy mieli bezpośredni kontakt tutaj, czyli rozmawiali, nawet doszło do jakiejś tam wymiany uścisków i ten opis jest tutaj bardzo tak, szczegółowy. Tak,
3: zwłaszcza, że wiesz, ten człowiek, nie pamiętasz, Zgłasza się dopiero chyba 15 lutego 1991 roku do komendy rejonowej policji w Lublinie. Natomiast jego, prowadził zapiski swoje, jest pewne, bo zapisał tą rozmowę z tym mężczyzną, że ona miała miejsce 22 stycznia, więc w dniu, gdy ktoś zaatakował Jolantę. Tchórz, tu nie mamy wątpliwości. Ten człowiek podaje, że w ogóle nie chciał uniknąć rozmowy, że wydawał mu się ten człowiek dziwny, zaniedbany. Podaje, że miał charakterystyczną mowę, oślizłe ręce, kaczy chód. Czyli wszystkie e, cechy? Wszystkie cechy. A wiesz, jedna, jeszcze jedna rzecz, bo ja czytałem o Leszku Pękalskim, że on wyglądał na takiego sieroty, prawda, nad którym można się litować. Natomiast w jednym z opisie podano, że on miał siłę szympansa, że był niesamowicie szybki i bardzo silny, a to tutaj ktoś właśnie taki zaatakował. To Tutaj te jego cechy motoryczne no, współgrają właśnie z materiałem dowodowym. Tak, Prawdopod bo samo
2: przemieszczenie tak. tych złog na taką odległość powoduje to, że jednak musimy mieć do czynienia z kimś sprawnym. I... Tak, no i
3: dysponujących dużą siłą, bo tam przecież duże obrażenia, prawda, policjanci najpierw natrafili na, na krew i na, na kawałki kości, prawda, które powstały w wyniku tego uderzenia. Ale chciałem Ci jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, yy, mianowicie bo mówimy o tym świadku, o tym takim ważnym tym, tym muzyku, który prowadził te zajęcia taneczne, że Leszek Pękarski w swoich wyjaśnieniach, tych pierwszych, podaje, że pamięta wtedy, że był w parku i rozmawiał właśnie z, z mężczyzną podając jego rysopis. I ten rysopis odpowiada temu świadkowi. To tutaj no, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Leszek Pękalski, ja się powtarzam, wiem, kolejny raz, jest sprawcą zabójstwa Jolanty Tchórz. Tutaj sąd po prostu, no jak gdyby, chyba uznał, że policja za bardzo, za bardzo mataczyła, czy jakoś zmieniała przebieg śledztwa. Trochę sąd był niekonsekwentny. Dlaczego go skazał tylko za jedno to zabójstwo, prawda? Tam też nie było śladów.
2: Tak, to wszystko przy tego typu sprawach właśnie powoduje to i sam ten mechanizm, prawda, że, który jest częsty, bo sprawca czasami jest tak, o czym tu mówiliśmy wcześniej, on się przyznaje, opisuje, coś mówi, ale w pewnym momencie widzi, że jest szansa, że nagle, nie wiem, w sądzie występuje i mówi nie, on tak, nic że takiego nie zrobił. Zmusiła, tak, tak, jest zmuszany, tak, był jest do tego i odwoływanie tego typu powoduje zeznań, że no, te zeznania są uznawane za, za niebyłe, natomiast Trudno tutaj, trudno tutaj, biorąc pod uwagę te wszystkie trzeba... zabezpieczone no właśnie, właśnie y, protokoły, gdzie przesłuchania tych osób, y, że to sobie ktoś wymyślił, a potem odwołuje, prawda, no taki i nawet opis, o którym mówiłeś wcześniej, czyli y, świadka, sprawcy i sprawcy potem do Nie. świadka, no to jest po prostu raczej niemożliwy do uzyskania w tym momencie. Tam,
3: wiesz, na pewno wizja była robiona w okresie letnim, prawda, my też dzisiaj przedstawiamy ten odcinek, to wszystko się dzieje jednak w czasie mroźnej zimy, to jest, jest śnieg, prawda? I, i, i są nie daje, że nie, nie mógł wskazać miejsca. Dla mnie to akurat wskazuje tak samo na niego, ponieważ on prawdopodobnie w Lublinie był tylko raz. Przez te dwa dni i to po jakichś tam kilku latach, po tych jego podróżach, po całym kraju, no, no
2: to za, tak samo no, jest to kwestia jest chyba logiczne, nawet gdyby. Kwestia sytuacji, stresu no, i tak dalej, to zresztą nie, nie jest to pierwsza ty, sprawa.
3: kolejny element, który dla mnie jest potwierdzeniem, że to Leszek Pękarski, że on nie na siłę, prawda? że tu policja mu nic nie, nie jakby nie zasugerowała, że był w Lublinie, prawda, tylko a poza tym no, nie mógł rozpoznać, bo po, po kilku latach ten park się mógł zmienić, to są prace, prawda, i, i jest zima, a lato to są dwie różne pory roku i, i, i to samo miejsce inaczej wygląda i tutaj przyznam się szczerze, że no, nie bardzo rozumiałem logiki sądu, który właśnie odrzucał e, tą wersję wskazującą, że zabójstwo, za, za zabójstwo Jelanty tchórz odpowiedzialny jest właśnie Leszek Mękarski. dla mnie to troszeczkę takie, no mało przekonujące, a już z tym włosem to już kompletnie ma racji bytu.